0: Quarentena.
1: Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a Covid-19.
0: Quarentena, dia 148.
1: Olá, começamos mais uma semana com este nosso centésimo quadragésimo oitavo encontro aqui no Quarentena... Eu sou Mariana Peterson. E eu sou o Tarte Fabrício. Nosso e-mail continua quieto. Quieto não, fazendo justiça, a gente tem ouvintes fiéis que têm escrito pra gente, feito sugestões de pauta, mas esses são aqueles que a gente brinca que... São quase produtores programa. Em algum momento programa. são produtores do programa, mas faz tempo que não ficamos sabendo de novos ouvintes, será que não os temos? Se você se já é ouvinte regular e quer conversar com a gente, mas aí esses já, sabe, já devem saber o e-mail depois de 148 repetições, pelo menos aqui. Mas se você está chegando por aqui agora, o contato conosco pode ser feito pelo podcastquarentena.gmail.com ou também no Twitter em QuarentenaCast.
0: Lembrando que nós estamos em todos os agregadores de podcast que você imaginar. Todos Mas, que a gente é, sabe é, é, que é, existem, é. pelo menos, né? Então, é só procurar a gente.
1: Vamos aos números. Hoje no Brasil, são 3.057.470 casos registrados, com 101.752 mortes, uma, um acréscimo de 703 novas mortes nas últimas 24 horas. No mundo, são 19.718.030 casos, segundo a Organização Mundial da Saúde, que inclusive anunciou hoje, eu vi rapidamente no boletim de situação de hoje, que vai mudar, vai fazer publicações semanais, semana que vem vou ficar órfão. Acho que em algum lugar vai ter o número diário ainda, mas eles escreveram hoje que vão privilegiar uma análise dos dados semanal para mostrar a evolução da pandemia, o que sem dúvida nenhuma é interessante, mas imagino que em algum, algum lugar do site de menos destaque devem continuar com esses registros diários. Mas, de qualquer forma, nós temos os registros do painel da John Hopkins, que hoje mostra 19.952.057 casos de Covid-19, com 732.689 mortes em todo o mundo. Alguns outros números que chamam a atenção nessa situação mundial, os Estados Unidos, que ultrapassaram a marca da, dos 5 milhões de casos. Os Estados Unidos tem nesse momento, 5.074.059 casos, e hoje eu reparei na situação da Índia, em relação ao número de casos, que já é de 2.215.074, então me parece que vai se aproximando do Brasil, Índia me parece, isso é só uma impressão que eu fiquei hoje nos últimos dias, não, não, não fiz essa comparação, mas me parece que estava mais distante, e a gente sabe que a situação na Índia também está bastante complicado. Em relação às mortes, o terceiro, porque a Índia aparece como terceiro país com maior número de casos, depois dos Estados Unidos e do Brasil. Em relação às mortes, quem aparece em terceiro lugar é o México, com 52.298 mortes. Hoje a gente fala de desigualdade em diferentes cidades na América Latina, não só São Paulo. A gente ouviu falar muito de como o vírus teve endereço, de alguma forma, na cidade de São Paulo por conta das desigualdades na ocupação do território, inclusive. aí você vai ver naqueles bairros em que vive a, situação, a população mais pobre um maior número de casos e principalmente de mortes por Covid-19. E hoje eu trago uma matéria do Nexo que vai mostrar essa situação em outras cidades da América Latina, dentre elas outras capitais e dentre elas justamente a cidade do México. Aqui no Brasil... Duas notícias rápidas hoje Manaus retomou as escolas, as aulas nas escolas da rede pública da nessa segunda-feira né? é, e no ensino médio e na educação de jovens e adultos. O ensino fundamental volta mais para o final do mês e antes a gente já tinha há quase um mês agora as escolas particulares já em funcionamento em Manaus e também tivemos o anúncio de que a EpiCovid, aquela pesquisa da Universidade Federal, ou liderada pela Universidade Federal de Pelotas, que depois acabou, em uma parceria com o Ministério da Saúde, se estendendo para todo o país, com a realização de testagem por amostragem para acompanhamento da pandemia. Foram realizadas três etapas em 133 cidades. Era isso que estava previsto inicialmente, mas não se imaginava que a pandemia se estenderia no tempo como está se estendendo no Brasil. E diante disso, os organizadores da EpiCovid propuseram a continuidade, porque não faria sentido, por que parar de medir no meio da pandemia? E aí a gente teve algumas semanas aí de controvérsias e agora os responsáveis pela pesquisa anunciaram que vão fazer mais três etapas nas mesmas 133 cidades, mas com financiamento não do Ministério da Saúde, e sim da iniciativa Todos pela Saúde, que é uma iniciativa bancada pela Fundação Itaú, e o financiamento previsto é de cerca de 12 milhões de reais, que é mais ou menos o mesmo recurso que foi aplicado pelo Ministério da Saúde nas primeiras três etapas. Então, sem dúvida, embora a gente lamente que não vá ser dada essa continuidade com o apoio oficial do Ministério da Saúde mas que essas etapas possam ser realizadas, porque, sem dúvida nenhuma, serão dados muito importantes para a gente continuar acompanhando e entendendo o que está acontecendo no país. E, já que estamos falando da, da ação ou da inação do governo federal, falou-se muito nisso ao longo desse final de semana, desde o dia em que atingimos a marca, a triste marca, de 100 mil mortes por Covid-19 aqui no Brasil, todos os discursos públicos, falando que eram mortes evitáveis, é claro que não todas, mas que a ausência de uma política e essa descoordenação no Brasil, Brasil levou a essa situação, e essas 100 mil devem virar muitas mais. E, nesse contexto, o Nexo fez um levantamento muito interessante para a gente ir entendendo como se concretiza. Eu não gosto nem de falar ação, porque não é ação, não é inação, é, é, é só tem atrapalhado sem dúvida nenhuma. Além de não fazer o que deve fazer, o governo federal tem, como essa matéria do Nexo vai mostrar, atrapalhado bastante algumas medidas propostas por outras instituições, porque o que o Nexo vai mostrar, é, ele elenca uma série de vetos feitos pelo presidente Jair Bolsonaro a projetos de lei aprovados pelo Congresso Nacional para diferentes medidas de enfrentamento da pandemia. Então, parte da mais recente, nos últimos dias, que foi o veto ao projeto de lei que previa indenização, pagamento de indenização de 50 mil reais a profissionais de saúde incapacitados ao trabalho pela Covid-19 uhum. ou aos seus familiares em caso de morte. Esse projeto de lei havia sido aprovado por unanimidade no Congresso e agora sofreu esse veto. É interessante que a matéria detalhe também, para quem tiver interesse como que é o encaminhamento quando acontece esse veto da presidência da república o que acontece é que esse veto volta para a apreciação porque isso é uma justificativa veto, né? é e o, e o próprio conteúdo do veto porque o veto ele tem uma justificativa em geral as justificativas da presidência da república têm sido uh, na linha do, 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 do criação de gastos adicionais e que isso iria contra a responsabilidade fiscal e aí o congresso analisa se aceita ou não esse veto e aí se ele não aceitar isso volta para a presidência, tem todo um trâmite, quem também pode interferir é o STF e a gente tem casos exemplificados de, de decisões que foram tomadas pelo STF nessa listagem do Nexo então além desse veto o Nexo menciona dois outros vetos anteriores relativos ao uso de máscaras, um dos primeiros vetos foi justamente sobre um, um projeto de lei grande que falava do uso de máscaras em locais públicos e aí vários desses locais que eram, de fato, os locais em que a máscara era mais necessária. O presidente vetou, houve um veto específico também sobre o uso de máscaras em presídio, sobre a obrigatoriedade do uso de máscara, o, o que o presidente disse é que elas não seriam obrigatórias, no momento em que veta a obrigatoriedade, e esse é um caso em que o STF derrubou esse veto. O outro caso foi na previsão de uma série de medidas de combate à pandemia e de apoio às populações indígenas em seus territórios, também foi um documento estraçalhado por vetos, porque o veto ele pode se dar em relação ao projeto de lei como um todo, mas também a pedaços do projeto de lei. Mas que muitas vezes, dependendo dos vetos que você faz, você desconfigura completamente o objetivo daquele projeto de lei. Foi isso que aconteceu em relação a esse documento referente aos territórios indígenas, e que alguns dias o STF confirmou o que estava previsto, derrubando, portanto, também o veto presidencial. E outros dois exemplos foram vetos à medição de temperatura em locais que atendem pessoas em situação de rua, então que qualquer pessoa ao entrar precisaria passar pela medição de temperatura, isso foi vetado e também um outro documento sobre acesso a medicamentos de uso contínuo que previa dentre outras coisas que poderiam ser nomeados procuradores para a retirada desses medicamentos nas farmácias e isso para evitar justamente que pessoas já com algum problema de saúde ou idosas precisassem se expor e isso também foi vetado. Também as festas em condomínio, lembrei agora um outro exemplo e uma última relacionada à comprovação de afastamento de trabalhadores, que se tornava dispensável o atestado nos primeiros sete dias para que a pessoa pudesse cumprir a quarentena sem, por exemplo, ter necessidade de se dirigir ao equipamento de saúde, isso também foi vetado. Então, são vários exemplos que vão mostrar, elas partem desse exemplo mais recente da indenização, mas que vão mostrar como houve propostas de medidas importantes e também aí houve essa, essa necessidade de, de atrapalhar esses vetos que impediram, em alguns casos, em outros, houve a intervenção do STF justamente e essas medidas puderam ser adotadas. Como eu anunciei, uma outra matéria, uma outra dica que eu trago aqui hoje foi uma matéria muito rica publicada no El País que vai falar da desigualdade, que como eu disse, a gente já comentou bastante aqui para a cidade de São Paulo, em que a gente localiza nos bairros periféricos uma taxa de casos e principalmente de mortes por Covid-19 muito maior do que na região central onde vivem a, a, os grupos mais ricos da população e que, portanto, primeiro, podem, por exemplo, ficar em casa e assim se proteger sem necessariamente perder a sua renda, que tem acesso a melhores serviços de saúde. Mas o que é interessante dessa matéria do é o país, que além de mostrar o mapa para a cidade de São Paulo, vai falar de outras três cidades na América Latina, que são a cidade do México, Bogotá, na Colômbia e Buenos Aires, na Argentina. E tem essa representação visual dos mapas que é, é um grito, assim, né? Você olha e você percebe exatamente do que, que aquele texto está falando. Então, em São Paulo, por exemplo, chama muito a atenção a comparação justamente entre Paraisópolis e o Morumbi, porque são dois bairros adjacentes, mas e que a desigualdade é gritante, porque você tem ali os condomínios de luxo com vista para justamente a favela de. E o que o mapa mostra é a concentração de casos em um e em outro, sendo que geograficamente estão um ao lado do outro, mas a situação de casos é muito diferente. Na Cidade do México, a situação que é destacada é que a Cidade do México tem uma zona metropolitana que é muito grande. Tem 8 mil quilômetros quadrados de extensão, 60 municípios. Então, é como quando a gente fala a Grande São Paulo ou região metropolitana do Rio de Janeiro, dependendo cada um no seu estado, principalmente os que têm as maiores capitais vão compreender do que que a gente está falando. Mas nesse caso são 60 municípios e Enormados, 20, né? é, e 20 e muito, né? Muito com com muito adensamento, assim. Então muita gente vivendo nessa área. São 22 milhões de habitantes nessa zona metropolitana da cidade do México e ali o que fica é evidenciado no mapa é que os municípios com maior densidade populacional, ou seja, aqueles mais densamente povoados, são também os mais pobres e os mais afetados pela Covid-19. Em Bogotá, uma situação interessante é que as habitações urbanas elas são identificadas com números de 1 a 6 vinculados à renda, à condição, a indicadores ali socioeconômicos das famílias que moram nessas casas, um sendo o extrato mais pobre da população e 6 o extrato mais rico. E aí a hora que você pega as mortes em Bogotá, 17% estão no extrato 1, portanto no extrato mais pobre, 45% no extrato 2, que ainda estamos falando de uma população bastante pobre e 25% no extrato 3. Então, se você junta os extratos os três extratos mais pobres, você chega a 9 de cada 10 mortes estão nessas nessas moradias, porque aqui no caso a identificação é por moradia, mas é claro que você vai ter moradias identificadas com com o mesmo número ali, mais ou menos na mesma região geográfica. E para Buenos Aires, há uma divisão entre norte e sul que assim como aconteceu aqui no Brasil, o comentário é que primeiro os casos aconteceram no norte da cidade de Buenos Aires, onde vive a população mais rica, então essa população voltando de viagens, em geral de férias, à Europa principalmente, trouxe o vírus, mas que rapidamente a concentração dos casos se desloca para a região mais pobre da cidade, portanto para a região sul. Buenos Aires preocupa, tá, isso já trouxe essa situação aqui várias vezes, a Argentina adotou medidas rígidas de distanciamento e até lockdowns bastante cedo, conseguiu manter uma situação muito melhor do que todos os seus vizinhos, mas agora vê os casos crescerem bastante em Buenos Aires e em Buenos Aires vivem 33% dos habitantes da Argentina, então, é um foco de preocupação, sem dúvida nenhuma. É
0: curioso, porque, por exemplo, na cidade de Mendoza, é, as pessoas já estão praticamente numa vida normal. As escolas reabriram, estão funcionando. E em Buenos Aires uh, existe essa preocupação e continuam fechando né? O, o cerco, a ideia do distanciamento lá, as medidas de distanciamento ainda continuam rígidas em Buenos Aires.
1: Então, essa matéria do El País, para quem quiser ver os mapas, a gente disponibiliza lá no Quarentena News, que fica no site do LAB, em www.lab.fscar.br, barra Quarentena News, ontem tentar tá, se me chamou a atenção, que eu falei do Quarentena News e não dei o barra, mas assim vocês conhecem o restante do site do LAB também, onde nós temos vários outros conteúdos de divulgação científica sobre Covid e também sobre outros temas, embora nos últimos meses fundamentalmente de covid aliás a gente não anunciou aqui mas já faz uns dias que a gente publicou o terceiro vídeo da série Coronokê que é uma série de animação voltada às crianças esse último foi sobre o uso de máscaras é. contando um pouco ensinando como usar e contando um pouco por que usar então, esses vídeos também estão lá na página do Lab, no nosso canal do YouTube, tem canal do Lab of Scar, tem canal da Clique Ciência, o conteúdo é o mesmo, então a gente convida vocês a assistir. E já que eu estou fazendo propaganda aqui do nosso trabalho, lembrar que quarta-feira agora a gente volta a ter live no Projeto Quarentena ao Vivo. Nessa quarta nós conversamos sobre saúde mental e pandemia, mas numa perspectiva um pouco diferente do que a gente falou várias vezes aqui. Não é, por exemplo, falando sobre... Certamente falaremos sobre isso também, sobre os impactos da pandemia na saúde mental das pessoas, mas considerando esses impactos como a atenção básica e serviços especializados, como principalmente os, os CAPS, né, o os, os Centro de Atenção Psicossocial, como eles se organizaram, como as diferentes equipes se organizaram para poder atender a população durante a pandemia, a partir do exemplo da, uh, da Regional de Saúde aqui de Araraquara, que comporta 24 municípios, mas certamente a forma como a gente vai abordar essa experiência de Araraquara, que não é Araraquara, né? a região de Araraquara, inclui São Carlos e vários outros municípios aqui do interior do estado, dessa região central, nos contará muito sobre os desafios de um lado e o potencial da atenção básica e dessas equipes de saúde mental também no enfrentamento da pandemia. Então, quarta-feira agora, às 10 horas da manhã. Amanhã eu apresento para vocês aqui quem são as nossas convidadas. Vamos falar um pouco, não antes de falar de medicamento, um último registro importante que passou, já faz mais de uma semana que isso aconteceu, mas a Nova Zelândia completou 100 dias sem nenhum caso, nenhum registro de caso, há casos importados, mas sem transmissão no país. Então, a Nova Zelândia que conseguiu eliminar o vírus foi muito falada, e mesmo antes, ao longo dos 65 dias em que atuou, para eliminar, então, desde o registro do primeiro caso até o momento em que a gente anunciou aqui, inclusive que tinha chegado a zero casos ali de transmissão comunitária, foram 65 dias, e se tornou um exemplo a partir de três linhas principais de ação: o fechamento das fronteiras ou o controle rígido das fronteiras para que o vírus justamente não entrasse de outros países, lockdowns bastante restritivos para que a transmissão comunitária pudesse ser interrompida, e depois um controle baseado nos casos, ou seja, aquela velha estratégia tão falada e tão pouco praticada na maior parte de dos outros países, de né? isolar os contatos dos casos confirmados. Mas agora, a Nova Zelândia, ao completar 100 casos, eu, eu vi dois textos, um texto um um publicado na The Conversation, acho eu que é um pouco mais... 100 dias. Eu falei quantas? Cem casos. Não, sem <risos> dias. Não tem. No total aproveitando então esse número de casos, no total a Nova Zelândia teve 1569 casos com apenas 22 mortes. E aí ao completar então corrigindo, 100 dias, eu vi nesses dois textos, mas que tem basicamente os mesmos autores, só são para públicos diferentes. Um é, foi publicado na The Conversation, que é mais de divulgação, mas também teve um artigo publicado no New England Journal of Medicine. Falando, de, de um lado, dessas estratégias e quais seriam os desafios nesse momento. Porque, de fato, embora a Nova Zelândia, é claro, esteja numa situação bastante confortável em relação a outros países, já que não tem casos em casa e, assim, pode retomar, por exemplo, as suas atividades econômicas, ela, ela faz isso numa situação de bastante isolamento. Porque parte desse controle é um controle de restrição de viagens ou de medida, de adoção de medidas bastante restritivas como quarentenas, né? Qualquer pessoa que vem do exterior até pode entrar, dependendo de onde vem, mas tem que fazer 14 dias de quarentena e tal. Então, a Nova Zelândia enfrenta, nesse momento que esse texto transparece isso, um desafio de pensar medidas que lentamente possam permitir, de um lado, o controle, caso haja um ressurgimento do vírus e que gradativamente ela vá flexibilizando as suas medidas também para que ela possa, além do controle interno, retomar, é claro que com bastante cuidado e bastante calma, esses contatos externos. Então, alguns desafios que são colocados nesses textos são, primeiro, ter um plano claro caso haja novos surtos, Destaca-se muito a necessidade de talvez fazer medidas, eles falam, achei curioso, em exercícios, como a gente faz simulação de incêndio, que se uhum. faça simulação de uso de máscara, porque a população não tem o costume, não está criando o costume de uso da máscara, já que não há necessidade desse controle nesse momento. Mas eles falam que é importante criar uma cultura das pessoas entenderem que a máscara é uma proteção importante. Que se estabeleçam processos para a possibilidade de realização de viagens sem quarentena, por exemplo, para países que estão com uma situação também minimamente controlada e depois para que outras viagens também possam ser realizadas, ainda que com quarentena, mas que se estabeleça uh, alguns procedimentos para que esse contato externo possa ser ampliado. Agora sim, voltando a falar de medicamento, fazia tempo, pela minha memória, que a gente não falava de, de, de estudos clínicos, a vacina meio que dominou as discussões né e também principalmente as descobertas sobre a imunidade. E hoje a gente teve o anúncio de que os Institutos Nacionais de Saúde dos Estados Unidos vão iniciar ou estão iniciando mais um estudo clínico com remdesivir. Lembrando que o Remdesivir é um antiviral produzido pela Gilead, uma companhia uh, farmacêutica do próprio Estados Unidos. Uh, ele ofereceu resultados, havia uma grande expectativa inicialmente, um pouco frustrada pelos primeiros estudos clínicos, que trouxeram algum resultado, embora não o resultado esperado, porque o resultado esperado é que houvesse redução de mortalidade, é. isso não aconteceu mas houve uma redução no tempo de internação, então é um dos medicamentos considerados, depois da dexametasona, que essa sim apresentou resultados de queda de mortalidade, o segundo medicamento para o qual temos melhores resultados até agora é o Remdesivir, e agora eles estão começando esse novo estudo clínico com uma associação, provavelmente para se buscar resultados melhores, entre o Remdesivir e o interferon beta 1A, que é um imunomodulador, o interferon beta. É algo, a gente falou disso aqui recentemente, é algo que o nosso próprio corpo produz para combater a infecção, mas aparentemente o SARS-CoV-2 dribla e, e, e reduz a produção de interferon e por isso há essa produção de interferon beta, chamado interferon beta 1A, porque é uma substância uh, sintética e que, agora, e que tem ação não só um, anti-inflamatória, mas também antiviral. Se espera que tenha também uma ação antiviral e agora eles vão começar esse estudo com mil adultos hospitalizados nos Estados Unidos e em outros países. O interferon beta-1a é da Merck, que é uma companhia alemã, então esse estudo envolve essas duas companhias, mas é liderado pelo NH, né? a gente conhece pela SIGA, que são os Institutos Nacionais de Saúde dos Estados Unidos. E o NH também já começou um outro estudo com remdesivir em maio ainda, e que já terminou o recrutamento, mas ainda não apresentou os resultados. Foram recrutados 1.034 pacientes para o uso do remdesivir associado a uma substância que essa eu nunca tinha ouvido falar, que é o baricitinib, que é um anti-inflamatório. Mas não temos ainda, então, os resultados. Vamos falar mais um pouquinho de imunidade, acho que esse vai ser meu... Último tópico para hoje, eu tinha mais dois pontos de pauta aqui, mas uh, fui me alongando, a segunda-feira até que está com bastante notícia. Mas vamos falar de imunidade? A gente, eu acho que eu não cheguei a falar especialmente disso aqui, mas comentei ao falar de outros aspectos de imunidade: que nós temos cada vez mais estudos indicando que talvez haja uma imunidade cruzada pela existência de células T derivadas do contato anterior com outros coronavírus, hum. e especialmente aqueles que causam o resfriado comum.
0: Resfriados comum.
1: Então, esses estudos estimam que de 20% a 50% da população tenha essa célula T, que lembram que eu comentei aqui a questão da memória como terceira etapa da resposta imune. Então, a gente tem a resposta imune, primeiro, a inata, que é inespecífica, que é aquela que o corpo fala, opa, Preciso fazer alguma coisa. Depois a gente tem a resposta. E, é, e aí a gente tem as células T, inclusive. Aí depois, não, as células T já é na segunda etapa. É, que essa aí,
0: primeira etapa é da tempestade de citocinas.
1: Aí na segunda etapa é a resposta mais específica, que aí vai envolver a, produção, a, a mobilização dessas células T e também os anticorpos neutralizantes e tal. E aí a terceira etapa é a memória, que é o que resta, resta depois dessa infecção e que vai trazer essa, essa segunda etapa mais rapidamente por ocasião de uma segunda infecção. E o que se está reparando é que muitas pessoas têm então essas células T de memória de infecções passadas por outros coronavírus. E é bastante provável que haja uma imunidade cruzada. Mas pode ser, ainda há muitos estudos a serem realizados porque pode ser que a célula T esteja lá e simplesmente não faça nada, ou até mesmo, embora vários pesquisadores numa notícia que eu vi no The New York Times falem que é muito improvável, mas não é impossível que essas células T levem a uma piora de uma segunda infecção. Então, há um caminho aí que poderia explicar várias coisas. A célula T não necessariamente ela vai impedir a infecção, mas ela pode fazer com que a doença, por exemplo, seja muito mais muito menos severa, os uhum. sintomas sejam mais tranquilamente uh, eliminados ali do que numa primeira infecção ou numa pessoa que não tem já...
0: Que nunca foi é, exposta a, a nada um... parecido. É. Né?
1: Então, é nesse caminho que está se apostando, mas hoje eu resolvi falar sobre isso aqui, não por isso, mas por um outro uh, estudo, esse ainda em preprint, realizado por pesquisadores da Universidade de Oxford, que a partir de modelagem vão lançar a hipótese de que uma, um dos fatores que pode explicar a diferença na gravidade da infecção entre crianças e principalmente as pessoas mais velhas é justamente essa imunidade cruzada. E por quê? Porque a hipótese desses pesquisadores é que após sucessivas exposições aos coronavírus chamados de endêmicos, que são esses que causam só o resfriado comum, né? que uma pessoa idosa que já se expôs, portanto, muitas vezes, essa resposta imune, que seria mais genérica e que poderia servir, portanto, para o SARS-CoV-2, para o um novo coronavírus, vai se tornando cada vez mais específica para esses outros coronavírus, que, que são esses coronavírus mais antigos e mais uhum. conhecidos, e ao se tornar mais específica, vai proteger contra eles, mas deixa... De, de ter te uma capacidade de proteção contra, contra um vírus que é diferente outros. que é o SARS-CoV-2. Então essa é a hipótese. E esse estudo, ele foi liderado por Oxford, mas tem participação de pesquisadores brasileiros, do Instituto Oswaldo Cruz, da Universidade Federal de Minas Gerais e também da Universidade de São Paulo. A gente aguarda agora a repercussão, a publicação inclusive em periódico, já deve ter sido submetido a periódico, mas é, é curioso, né? A gente, esse, As pesquisas cada vez mais, conforme o tempo, pensei isso agora, conforme o tempo está passando, a gente vai tendo mais chance de entender como a ciência funciona. Porque num primeiro momento foi se fazendo, um certo, de certa forma, um diagnóstico da situação. Então essa questão, por exemplo, por que, que crianças são menos infectadas ou, no mínimo, apresentam sintomas menos graves. E aí você vai realizando pesquisas em diferentes... Fre... A explicação para isso, a gente aqui mesmo já trouxe várias explicações possíveis, desde a altura das crianças, que isso faria com que a respiração dessa, dela... E, portanto, as gotículas não estivessem na altura dos adultos e talvez por isso elas infectem menos outros adultos, até essa questão agora de uma, de um, de uma resposta imune cruzada e, e outras explicações. Então, é muito interessante a gente ver como pesquisadores em diferentes especialidades vão buscando respostas para um quadro, que é um fato, é um dado. A gente vê que há menos crianças infectadas e menos crianças com quadros, muito menos crianças com quadros graves. E aí, ao buscar a resposta para essa pergunta vai se adquirindo conhecimento também sobre outros aspectos do vírus. Então, com essa reflexão aqui sobre a produção do conhecimento científico, eu realmente tenho acreditado muito que uh, falar sobre a pandemia e abordar a ciência produzida na pandemia pode nos ajudar bastante a compreender melhor também como a ciência funciona e, e melhorar essa a qualidade dessa relação entre ciência e público, para que em episódios futuros a gente fala bastante em prevenir futuras pandemias ou estar melhor preparado para combatê-las, eu acho que também na área da informação científica a gente tem muito a aprender a partir do que a gente está vivendo com a pandemia de Covid-19. Com isso, então, eu encerro esse nosso início de semana, espero contar com a companhia de vocês ao longo de mais essa